0: Bonjour et bienvenue à La Vraie Vie Céline, le podcast de voile québécois, présenté par La Belle Vie Céline, une école de voile en Gaspésie l'été et dans les Caraïbes l'hiver. Je me présente, Marie-Pierre, et je suis présentement en compagnie de mon copain, capitaine, mangeur de ramen préféré, Adrien. On enregistre aujourd'hui depuis notre voilier Gros-Loup aux Bermudes. On vous propose nos aventures vécues lors de notre traversée en 2019 de la Gaspésie jusque dans les Caraïbes. On vous propose ces aventures sur quatre épisodes, mais pour cette première, on va se rendre jusqu'à Halifax. Vous allez voir des aventures, on en a quelques-unes pour vous. Bonne écoute!
1: bienvenue. L'émission d'aujourd'hui, on voulait vous parler de notre descente dans le sud en 2019. Donc, euh, c'était notre première descente, notre première expérience de descente. Euh, pour nous, c'était un, un gros défi. On est arrivé euh, sain et sauf en Martinique, mais euh, il nous en est arrivé pas mal les affaires en chemin. C'est sûr. Fait qu'on va commencer ça du début. Premièrement, Euh, On était seulement moi et Marie-Pierre. On n'avait jamais fait euh, de navigation aussi longue, euh, aussi challengeante. Donc, euh, on a été un bout euh, à se chercher des équipiers avec nous, des des amis à venir avec nous. Et euh, vu qu'on avait peu d'expérience sur la côte, pas d'expérience sur la côte américaine, c'était difficile pour nous de de savoir combien de temps, d'évaluer combien de temps ça allait prendre entre les destinations pour pouvoir donner des dates euh, d'arrivée et de départ à nos équipiers qui allaient venir avec nous.
0: Parce que trouver quelqu'un qui accepte de partir pour un mois, non je dirais même deux, deux mois, c'est difficile. Euh, c'est difficile. Il faut trouver quelqu'un qui soit prend une pause de son emploi, soit euh, qui prend une pause de ses études. Bref, on se dit on n'arrivera jamais à trouver ben quelqu'un oui. qui prend deux mois de vacances. On va offrir différents trajets, puis tout au long du parcours, les gens vont pouvoir débarquer puis embarquer. Mais c'était difficile à planifier.
1: Mais ben oui, imaginez euh, que je vous dis, ben, OK, il faut que vous preniez un billet d'avion pour New York. À moins que vous preniez un billet d'avion vraiment à dernière minute. Euh, si vous avez votre billet d'avion pour telle date, moi je dois aller là-bas. Si j'arrive, euh, disons que la météo est super bonne et que moi j'arrive en voilier 4 jours d'avance, ben là moi je dois vous attendre 4 jours pendant que vous arriviez. Puis si à l'inverse la météo est, est pas bonne, puis euh, j'arrive 4 jours en retard, ben vous devez nous attendre. Euh, tu sais, la personne doit, doit nous attendre 4 jours. Donc là c'est, c'était vraiment un casse-tête que moi je voulais pas m'occuper de ça dans la descente. Donc on a vraiment focusé pour trouver des gens qui étaient disponibles le plus longtemps possible, c'était notre critère premier pour trouver pour, pour euh, les équipiers qui venaient avec nous, c'est qu'ils soient disponibles le plus longtemps possible. Et d'une façon miraculeuse, on a trouvé quatre, trois amis,
0: trois.
1: on a trouvé trois amis qui pour des raisons toutes différentes avaient deux mois de disponible et qui étaient intéressés à venir vivre l'aventure avec nous, carrément le bon terme, l'aventure de partir de Paspeviac et de se rendre jusqu'en Martinique. On avait prévu avec eux à peu près deux mois. Ça s'est avéré vraiment exact. Donc, euh, mais eux, ils avaient pris deux mois.
0: C'est vraiment là, il faut que vous compreniez que c'est vraiment, euh, c'était vraiment pour nous une première. C'était pour nous le moment d'expérimenter, de, de mieux comprendre qu'est-ce que c'était cette navigation-là, parce qu'aujourd'hui, on la connaît bien, on la connaît mieux, et grâce à cette première année où on est allé avec des amis en mode exploration, en mode tentative, Euh, aujourd'hui on est en mesure d'offrir ces trajets-là de manière beaucoup plus euh, précise et de manière beaucoup plus je ne sais pas comment dire euh, maintenant on est confiant dans nos dates et dans nos trajets, donc on est en mesure aujourd'hui d'offrir à nos clients des expériences de convoyage qui sont euh, structurées et très très bien planifiées selon les différents scénarios météo.
1: Oui, parce que maintenant on connaît un peu mieux la météo à l'automne et au printemps de la côte Est-Américaine, puis on connaît les distances. On connaît les Donc, patterns. Euh, ouais. Quelque chose qui était important pour notre descente, c'était de choisir la date de départ. Tout l'été, je m'étais, euh, j'avais commencé à penser à ça, quelle date on part. Une des contraintes qu'on avait dans notre descente, c'était la fameuse date du 1er novembre euh, des assurances. Donc, la date du 1er novembre, pour ceux-là qui ne connaissent pas ça, c'est que les assurances nous interdisent de dépasser une, une certaine latitude, euh, donc euh, une, une zone nord-sud, mettons, on ne peut pas aller plus au sud qu'une certaine zone avant le 1er novembre à, à cause des risques des ouragans. Cette zone-là se retrouve à peu près au niveau du cap à Donc la ville, la, ça c'est en Caroline du Nord, la ville la plus au nord, juste après, euh, c'est Norfolk, la grande ville où les, la plupart du temps, les marins arrêtent pour attendre cette date-là du 1er novembre. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai calculé à peu près combien de temps ça allait nous prendre, nous rendre à Norfolk, de le Ça m'a donné à peu près un mois. Donc là, je me suis dit, parfait, on va partir à peu près autour du 1er octobre. Le parce calcul que, est simple. Le calcul est simple, parce que moi, ce que je voulais pas non plus, c'était... Partir, disons, le 15 septembre ou le 1er septembre, puis arriver à Norfolk le 10 octobre, puis là avoir trois semaines à tuer là-bas, parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit d'expérience que oui, tu es dans le sud, euh, tu sais, tu pas non plus euh, dans les Caraïbes, là, mais tu es plus au sud que le Québec, fait qu'il fait plus chaud qu'au Québec, mais. Il y a des gens qui m'ont dit, le 1er, le 2, le 3 novembre, dans les dates qu'on part, il peut faire très froid à Norfolk. Il y a des gens qui m'ont dit, la, la nuit, ça peut tomber à 5, 6 degrés. là. Donc, euh, oui, il peut y avoir des journées chaudes, mais il peut y avoir des journées froides. Donc, tu veux pas être pris là euh, mm-hmm. deux semaines euh, à attendre juste ta date météo. là, Ça fait pas de sens. Donc là, on a calculé nos affaires pour arriver pile poil sur Norfolk. Donc, s'il nous donnait un départ autour du 1er octobre. Donc là, la date, est, la date est prévue. Tout le monde me disait tout l'été, « Ah, tu pars le 1er octobre, tu, sais, tu pars tard. » Moi, dans ma tête, je me disais, « Ben, je ne vais pas partir trop tôt, là. voyons donc, je ne vais pas aller... Euh... » On va attendre
0: pour rien à Norfolk. Je vais
1: attendre pour rien à Norfolk, là. voyons donc. Donc, nos trois équipiers nous rejoignaient à passe le 28 septembre, si je me rappelle bien. 28 ou 29, je pense qu'ils arrivaient deux ou trois jours d'avance.
0: Ça c'est important parce que bon, il fallait qu'il s'approprie un peu le bateau. C'est important pour nous qu'il s'installe, qu'il soit confortable. C'est important pour nous qu'il euh, peut-être même euh, puisse sortir un après-midi ou un avant-midi avant de partir pour expérimenter euh, le bateau. Puis ben il nous restait une grosse partie l'épicerie avant de partir. Donc euh, faire l'épicerie, c'est, c'est compter une journée hein, parce qu'il faut la faire, mais il faut la stocker dans le bateau après.
1: Oui, donc il nous restait l'épicerie, il nous restait quelques travaux à faire sur le bateau. Pas des travaux, mais des préparatifs. Euh, donc, dans ces trois jours-là, on est allé faire une sortie de voile euh, pour que je présente un peu les systèmes euh, à tout le monde. On est allé... Euh, les, les tâches qu'on avait à faire, il fallait qu'on change les merillons entre la chaîne et l'encre. Euh, on avait à installer la planche de quai, la planche sur laquelle on attache les jerrycans... Euh, de diesel diesel et d'eau sur le le bateau, sur le pont à l'avant. On avait euh, à faire l'épicerie. La la chose qu'il fallait faire, en fait, on devait changer le presse-étoupe. Parce que le presse-étoupe, il y avait une petite fuite dans le presse-étoupe.
0: Ça, okay. c'est normal. Le, 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 les presse-étoupes ont une durée de vie. Juste pour euh, mettre en contexte, je vais utiliser euh, les mots simples pour ceux qui connaissent un peu moins la navigation. Le presse-étoupe, en fait, c'est le joint ou la partie qui fait euh, le l'étanchéité. Lien, l'étanchéité et le lien entre l'arbre de l'hélice, donc le, le gros tuyau qui joint l'hélice au moteur. Il y a un gros tuyau qui joint l'hélice un au moteur. Shaft. Un shaft. Un gros, euh, une grosse partie métallique qui rejoint l'hélice au moteur. Et comme le moteur est à l'intérieur du bateau, ben ce, ce bout de métal-là rentre dans le bateau. Il faut qu'il y ait un joint qui permet oui, que, que, que l'eau... Ça tourne. Ça tourne. Donc, il y a un joint qui permet que l'eau ne rentre pas. Et c'est un joint en plastique. C'est comme une... Je vais, je vais utiliser le mot bidule. Mais c'est une bidule ronde en plastique qui va autour de ce cylindre métallique-là qui tourne pour pas que l'eau rentre. Et ça, ça a une durée de vie parce que c'est en plastique et on doit le changer à tous les quoi? 4-5 ans, 4-5 ans. Bon, ouais. le, le nôtre était dit.
1: Donc là, le nôtre était... Notre, notre presse-étoupe, il fuyait un peu. Et de peine et de misère, en faisant des appels, on avait réussi à avoir la pièce de rechange, de presse-étoupe de rechange qui était difficile à trouver juste avant le départ. Donc là, j'appelle des mécanos pour leur demander un peu comment faire ça. Est-ce que c'est possible de faire ça dans l'eau? Le monde me dit non, le monde me dit oui. Finalement, quelqu'un me dit oh, « Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. » En plus, l'ancien propriétaire l'avait déjà fait dans l'eau. Donc là, on se retrouve avec la, la situation que moi, j'ai jamais fait ça, mais que j'ai confiance que je suis capable de le faire. Une des choses qu'on doit faire, c'est de désaccoupler, le moteur, le, désaccoupler l'arbre de, de l'hélice du moteur le retirer un petit peu, ensuite démonter ça un petit peu, enlever le presse là ça va couler d'eau, puis remettre le nouveau presse le remettre, essuyer l'eau qui est coulée en dedans et reconnecter ça sur le moteur. Là pour éliminer, pour en fait pour diminuer l'entrée d'eau pendant que tu n'as plus de presse sais entre les deux presse le monde m'avait dit plonge dans l'eau, puis va mettre des sacs en plastique ou des couvertes dans ton tube de tambour là, à l'extérieur du bateau pour comme, diminuer le flot de l'eau. Ce qui m'amène à l'autre événement qui s'est produit, quand j'ai plongé pour aller mettre le, le, ces fameux sacs de plastique là, j'ai vu que le shaft n'avait plus d'anode. L'hélice avait encore une anode mais l'hélice était et l'anode de l'hélice était vraiment usée Puis le chaff, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais il n'y avait plus d'anode. Il n'était plus là.
0: Puis yeah, juste pour contextualiser, un anode, ça sert à quoi?
1: L'anode, en fait, en fait ça sert à... Euh, c'est une pièce métallique d'un autre type de métal que du stainless ou de l'acier, qui était faite en zinc, que tu euh, vises dans le fond, collée sur ton shaft,
0: tu viens, tu viens
1: l'attacher autour, coller, il faut que ça soit en contact, et elle, elle va prendre la corrosion, si on veut, elle va s'oxyder avant ta pièce de métal que tu veux garder, donc ton shaft et ton moteur. Donc, elle, elle vient prendre toute la décharge électrique, si on veut, de, de corrosion due à l'eau salée. Et euh, donc, tu dois changer la node de temps en temps. Puis cest bien, c'est vraiment comme une protection à la corrosion et à l'oxydation. Donc, euh, là, on là, on en avait plus. Là, on n'en avait plus. Je sais pas, ça faisait combien de temps, mais c'est mm-hmm. vraiment pas cool. Là. Le, le bateau, il commençait à...
0: Il peut commencer à rouiller, en fait.
1: Il peut commencer à corroder. Les choses peuvent, peuvent commencer à s'user. On n'a plus de protection par rapport à ça avec la node. Donc là, c'était vraiment, euh, c'était vraiment sérieux. Puis moi, je voulais pas partir sur un trip dans le sud sans avoir d'anode. Ensuite de ça, ben, je remonte à bord. Ok, là, et Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point l'eau était froide. J'avais mon petit wetsuit, euh, genre 3 mm de sport. À la fin septembre en Gaspésie. j'ai pas resté longtemps dans l'eau. Et euh, finalement, j'essaye de, de changer le presetoop, mais finalement, j'ai pas les outils pour le faire. Ça me prenait une grosse clé 36 mm, un gros ratchet 36 mm pour faire ça, puis j'avais j'avais pas ça à bord. Donc, on remet le vieux on, ben en fait, j'ai, j'ai pas changé le presetoop, j'ai juste reconnecté le, l'arbre sur la transmission comme c'était avant. Donc le trans, le, le presetoop n'a pas été changé, mais la plongée dans l'eau nous a permis de voir qu'on n'avait pas d'anode. On n'avait plus d'anode. Donc le départ a été retardé. Euh, directement, j'ai appelé la boutique de pêche à côté de chez nous qui s'appelle FIPEC, qui est vraiment cool parce qu'ils sont fournisseurs de, du catalogue Straight Makey. Puis eux, ils ont pu avoir les anodes en deux jours. Genre Je les ai appelés, puis ils m'ont dit, ouais, parfait. Deux jours après, ça arrivait. Fait que ça, ça a vraiment été... Euh, ça a comme été pas si pire dans le fond, je m'attendais à un délai bien plus gros que ça, mais euh, finalement on a été euh, on décalé juste, juste deux jours, donc les anodes sont arrivés deux jours plus tard, là il a fallu trouver quelqu'un pour aller les installer parce que moi définitivement avec mon, avec mon, euh, mon petit wetsuit et mon peu de souffle que j'avais dans ce temps là, Euh, c'était vraiment pas assez, en plus l'eau était trouble on voit pas tant dans dans l'eau dans la marina
0: c'était quasiment, en fait c'était pas sécuritaire de le faire par toi-même ouais, donc il
1: y a a Nelson le le commandant de la marina qui est venu nous aider avec ses ses bouteilles de plongée sous-marine il est allé dans l'eau, il a installé nos euh, il a installé nos deux anodes on on en a profité pour changer la note de l'hélice aussi Euh, il a fait un petit tour du bateau rapidement juste pour voir si tout était correct avec la l'acquis, l'hélice, tout ça, le safran.
0: Et ça, là, je vous dis, là, quand on... la journée où la l'anode était prévue d'arriver, donc parce qu'on était déjà en retard sur notre horaire de 2-3 de jours, euh, j'étais euh, assise sur le téléphone et j'attendais l'appel, et dès que l'appel euh, est venu, je suis allée au magasin la chercher. En même temps, on appelle Nelson, qu'on remercie encore à ce jour de, de nous avoir rendu ce service. On appelle Nelson pour qu'il vienne l'installer et dès que Nelson sort de l'eau, là, imaginez, on est sur le quai, Nelson sort de l'eau, il a dit, les anodes sont mises, tout est beau, ben, on quittait le quai ouais. pour notre descente la, officiellement.
1: La fenêtre météo, là, elle était comme belle, moi je capotais parce que, tu sais, mon rôle en tant que capitaine, c'est aussi de gérer les fenêtres météo, Puis là, j'en regardais, je regardais, la fenêtre météo est là, la fenêtre météo est là, il faut la prendre, Puis à rendu au 1er octobre, là, à Gaspésie, il y en a plus beaucoup des fenêtres météo pour partir avec un vent correct. Puis là, les anodes ont été installées. On est parti de Passebiak à comme 2h30 de l'après-midi, 3h de l'après-midi. Donc là, ça m'amène vers notre premier passage. Donc, euh, pour partir de la Gaspésie, pour partir de la Belle-et-Chaleur, en fait, il n'y a pas beaucoup d'arrêts quand tu veux partir vers le sud. Il y en a, mais c'est, c'est, des, c'est des détours, en fait. Si tu veux te rendre à Chandler, si tu veux te rendre à Percé, à L'Anse à beau c'est, c'est, c'est des détours, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas vraiment sur le chemin. On aurait pu se rendre à Port Daniel, mais c'était vraiment une petite navigation, c'était comme 4 heures. Là, on, si on veut faire du chemin, il n'y a pas beaucoup d'arrêts possibles avant, long, avant longtemps. Heureusement, on avait une belle fin de la météo qui nous apportait. L'objectif était d'aller jusqu'à Summerside, à l'île du Prince-Édouard. Fait que, Summerside sur l'île du Prince-Édouard, c'est du côté ouest, c'est dans le passage. Euh, entre le Nouveau-Brunswick et lîle du Prince-Édouard où il y a le pont de la Confédération donc c'est juste avant le pont de la Confédération mais c'est du côté de lîle du Prince-Édouard C'était une navigation de, si je me souviens bien, une trentaine d'heures donc ça, on est arrivé euh, juste avant le coucher de soleil à Summerside Donc on part de Passébiac la, la fin météo était vraiment superbe pour le, le départ on avait un beau vent d'ouest qui nous soufflait vent arrière vers euh, la, l'embouchure de la baie de des chaleurs. Mais j'ai, comme je vous disais, on n'avait pas besoin de vous dire qu'il faisait froid. Hein. On était habillés, on a des vidéos de ça, on était habillés comme des ours. On avait toutes nos couches à bord. On avait toutes nos couches sur nous, excuse, Puis euh,
0: Il y avait du chauffage il à bord. faire
1: 10-12 degrés.
0: C'est une, comme Adrien dit, c'est une navigation de 30 heures, donc en partant, les équipiers euh, et nous-mêmes, on devait planifier une navigation de jour, mais une navigation de nuit. Euh, aussi, on n'a pas beaucoup parlé de nos équipiers, là, Arnaud, Claudia et, euh, Marc-André. et Marc-André, qui nous accompagnaient, des amis, euh, des amis super, des marins aussi super, euh, ils, ils étaient tous très novices dans la voile. Comme, comme moi. Il euh, y a peut-être Marc-André là, qui avait fait quelques cours ouais. là, avec les Glenans. Mettons mais Marc-André
1: était... était jaune, puis euh, Arnaud et Claudia étaient verts.
0: Ah, avec moi qui était vert aussi. Hein, puis Marie-Pierre que... était vert
1: parce que cet été-là, Marie-Pierre avait passé, je vais dire, peu de temps à bord parce qu'elle travaillait, euh, ben pas à bord parce que tu dormais à bord, mais je veux dire peu de temps en navigation pendant l'été parce que tu travaillais c'était en restauration tout l'été. En fait, il y a beaucoup de sorties, principalement cet été-là, tout est sorti euh, avec l'école de voile que j'ai faite, j'étais tout seul.
0: Ouais. Donc, euh, on, on était très débutants et là, on se lance. Imaginez-vous donc, on part, on quitte le quai, on le voit partir au loin, puis euh, on part pour les Caraïbes. Non, rien de moins. Et là, on s'aventure sur une navigation de nuit. Moi, c'était, c'était une, la deuxi- deuxième. Ouais, la deuxième que j'expliquais. Moi, c'était fait.
1: peut-être ma quatrième navigation de nuit. Là, c'était vraiment nouveau, même pour moi.
0: Mais ça, c'est super bien passé.
1: Ouais. Fait que là, la la nuit arrive on est en avant de de l'île Miscou et là il y a plein de bateaux il y a des bateaux de pêcheurs je me rappelle il y a des bateaux de pêcheurs partout Puis là si on fait une petite parenthèse parce qu'on a oublié de parler de ça j'avais décidé en tant que que skipper de gérer les chiffres de nuit euh, comme ça donc moi j'étais hors de des chiffres de nuit, et euh, les équipiers, vu qu'ils étaient quatre, euh, avec peu d'expérience, ben j'ai fait des équipes de deux. Donc là, Marc-André qui était jaune, je l'ai mis avec Claudia, euh, et Marie-Pierre, même si elle était verte, elle connaissait plus le bateau que les autres, donc je l'ai mis avec Arnaud. Donc là, ça faisait euh, des équipes de deux qui se relayaient à toutes les trois heures, donc 3 heures in, 3 heures out. Et euh, trois heures couchées, et moi j'étais euh, hors du euh, euh, de la boucle en fait. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a attaqué la, euh, la navigation, la première navigation. C'est resté comme ça un petit bout.
0: En fait, tu hors des, des corps de navigation parce que tu étais tout le temps, même si tu pouvais te reposer euh, légèrement là, dans, dans, tout, dans toute cette nuit-là dans toutes les nuits, tu étais tout le temps en garde. Donc, à, à tout moment qu'on avait une question, puis ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'on était, on était débutants, à tout moment où on avait une question, un doute, euh, un point sur le radar, le vent qui se lève, un ajustement de voile, Adrien avait demandé à ce qu'on le réveille s'il dorme ou à ce qu'il nous accompagne, surtout pour les débuts. Que ça, c'était, c'était vraiment génial. Et on avait tout le temps, en fait, la sécurité que Adrien était avec nous, soit euh, dormait euh, sur la banquette euh, dans le carré ou soit était littéralement dehors avec nous.
1: ouais euh, pis ça, ben, c'est, c'était une de mes... Euh, c'était une chose qui me tenait à cœur au début. C'était vraiment important pour moi que les gens ils se sentent en sécurité, en fait. Euh, fait que je voulais pas que les mettent trop livrés à eux-mêmes dans un environnement... Euh, nouveau nouveau, puis stressant, Euh, oui je leur donnais la responsabilité de faire la vigie mais le le fait est que j'étais tout le temps disponible puis tout le temps euh, pas trop loin là à à me faire réveiller ou à me faire poser une question. Donc euh, pour revenir à l'histoire, on passe à la pointe de l'Hémiscou, des bateaux de pêcheurs partout, il y en avait sûrement une vingtaine à l'horizon, là, qu'on pouvait voir des lumières, fait que, il est, mais il était quand même loin, fait qu'on n'a pas eu à, à gérer beaucoup de, de courses de collision, mais c'était quand même impressionnant, je me rappelle cette nuit-là, euh, j'avais expliqué à l'équipage que oui on a un chauffage à bord, mais que le chauffage prend beaucoup de batterie, c'est un chauffage Webasto qui euh, fonctionne avec le, le diesel, mais avec les fans, et euh, la petite pompe à, à fuel, euh, ça prend relativement beaucoup d'énergie, ça prend comme de 5 à 8 ampères, donc euh, si tu, fais, tu le fais marcher toute la nuit, là, c'est vraiment beaucoup, donc ça, ça double, ou même ça double deux fois et demi la, capaci- le, le, la consommation d'énergie de notre bateau Gros Loup, il consomme à peu près 4.5 à 5 ampères par heure. Donc, euh, ça venait doubler doubler Même plus Donc là, j'avais expliqué aux gens Oui, on a un chauffage Mais on va pas le partir toute la nuit On va le partir de temps en temps Quand ça devient trop froid On va le partir On va réchauffer l'habitacle Puis on va le fermer par la suite
0: faut comprendre aussi que le pack de batteries qu'on avait à ce moment-là n'est pas le même qu'aujourd'hui. Euh, vous, vous allez comprendre qu'on l'a changé là, dès qu'on est arrivé dans les Caraïbes. C'était des, des batteries qui, qui étaient dues là, de toute manière. Donc, c'est sûr qu'on avait un, un petit souci d'énergie à bord par rapport au, au chauffage.
1: Mais on n'avait aucun souci d'énergie en temps normal. Le bateau, là, quand il est, à, il est à la marina puis, ou quand il était au mouillage, le bateau il, il est... Autosuffisant x 1000 d'énergie, il n'y a pas de problème. Mais quand on est en navigation, là, on a tous les instruments qui, euh, qui fonctionnent. On a l'autopilote qui fonctionne. On a les lumières de navigation qui fonctionnent.
0: Les frigos. Puis
1: on a les, ben, les frigos, ils fonctionnent de, de toute façon euh, dans, au mouillage. Mais puis là, si on ajoute le chauffage en plus de ça, ça devient, ouais, ça devient vraiment, euh, vraiment gros. En plus, nous autres, euh, pour la sécurité, vu qu'on avait un bon radar, qui était nouveau, qui consommait relativement peu d'énergie, j'ai dit on va faire marcher le radar toute la nuit. Le, la nuit arrive, on le radar, on l'allume, la nuit, euh, le jour arrive, on éteint le radar. Comme ça, ça met, euh, oui, ça, de, ça dépensait plus d'énergie, oui, on avait une petite gestion à faire de ce côté-là, mais ça enlevait complètement une incertitude quand il euh, y avait des lumières puis là des fois il n'y avait pas il avait pas de signal à yes euh, puis des, des fois tu vois pis là, là tu te demandais c'était quoi si c'était un bateau ou si c'était la terre la après nuit... ça des fois tu voyais un nuage est-ce qu'il y a de la pluie est-ce qu'il n'y a pas de pluie
0: puis en navigation la nuit c'est difficile d'évaluer les distances moi je trouve vraiment Mais avec le radar c'est super parce que tu peux euh, tu vois une lumière au loin tu regardes ton radar tu sais exactement il est à combien de milles nautiques de toi Bref, d'avoir le radar toute la nuit, c'était, ça venait ajouter de la sécurité et puisqu'on était débutant, ben on met... a passé? Exact. On mettait toutes les chances de notre côté pour se, se sentir à l'aise et en sécurité.
1: Ouais. Puis ça, vient, ça vient confirmer si ton AIS t'a dit quelque chose. « Oh, regarde, je le vois sur l'AIS et je le vois sur le radar. » Bref. Donc, euh, le radar fonctionne et le chauffage fonctionne de temps en temps. Je me rappelle dans le bateau, à un moment donné, dans un changement de chiffre, on s'est tous réveillés. Puis là, tout le monde était réveillé parce que les gens allaient se coucher, d'autres gens se réveillaient. Il faisait huit dans le bateau, puis il était temps qu'on parte le chauffage parce que c'était assez désagréable.
0: Ça c'est un apprentissage là, euh, Je sais pas si euh, je, je sais pas si tu veux qu'on aborde des apprentissages au fur et à mesure qu'on raconte les histoires ou on les garde pour la fin.
1: Euh, on pourrait je sais pas je pense
0: que je je vais les les dire au fur et à mesure mais ça c'est un apprentissage qu'on a fait parce qu'on en a fait plusieurs -hmm. puis on est des des meilleurs je crois, j'ose croire qu'on est des meilleurs marins aujourd'hui puis nos clients euh, ont que de bons commentaires donc je pense que la formule va bien mais c'est un apprentissage que j'ai fait euh, avec cette navigation là on a sous-estimé l'importance de la qualité de vie aussi du moral, que, des troupes. du moral des troupes parce que on a décidé à ce moment-là avec des batteries qui étaient, qui étaient plus vieilles de dire on coupe le, on coupe le, le chauffage au minimum puis on essaie de le mettre jusqu'à ce on a vraiment besoin alors qu'on aurait dû je crois maintenant avec du recul, mettre en priorité le confort de nos équipiers parce que euh, en plus de vivre une nouvelle aventure en plus de vivre des moments stressants si euh, l'environnement dans lequel t'es euh, est pas euh, à son max avec une belle température des, des bonnes bouffes euh, des, des bons moments entre amis puis de la place pour s'amuser puis être confortable ben ça vient jouer sur le moral des troupes comme Adrien dit, puis ça vient jouer sur le moral de tout l'équipage ouais,
1: c'est vraiment important, puis pour faire suite à cette parenthèse là puis euh, j'en ai parlé avec plusieurs autres capitaines par la suite les batteries, là, à un moment donné, euh, ils sont pas là pour rien. Il faut les utiliser. Puis, oui, dans la vie normale, quand je suis au mouillage, quand je suis à la marina, euh, je veux pas faire descendre mes batteries trop. Puis, j'aime ça qu'ils ne descendent pas en bas de... Ah, moi, mes batteries descendent jamais en bas de 12.5. Puis, moi, mes batteries ne descendent jamais en bas de 90%. Ok, cool. Mais quand tu es en mer, là t'es les tes batteries, puis c'est pas grave s'ils descendent un peu plus bas que d'habitude, puis c'est, c'est pas grave s'ils descendent euh, en bas de 12 pendant deux nuits, tu sais. Là, tu les utilises, puis c'est le confort des gens, puis à la limite, c'est, c'est une sécurité aussi parce que tu dors mieux. Il faut les utiliser, c'est, à la limite, tu vas les changer six mois d'avance, ouais. là, mais ça sert à rien d'avoir des batteries, euh, puis de pas les utiliser.
0: Puis re, pour revenir, euh, revenir à cet apprentissage-là, si c'est pour être obligé de changer mes batteries quand je vais arriver d'un Caraïbe, mais que mon équipage va être au chaud tout au long, ben c'est ça qui va arriver. Je vais aller changer mes batteries. Là, maintenant, c'est, c'est sûr qu'on voit la vie différente puis on a une entreprise, puis on a des clients puis on s'assure du confort maximal pour tous, mais, mais c'est un apprentissage que j'ai fait et que je conseille à tout le monde de partir. Privilégiez le confort à bord de vos équipiers et la sécurité.
1: Ça, c'est vrai. Alright, fait que là, on continue, on est encore dans la première nave parce qu'il j'en est passé des affaires dans la première nave. On est au large du, du Nouveau-Brunswick, on s'apprête à rentrer dans le passage étroit, de le détroit de Berlin. Donc on s'apprête à rentrer euh, dans ce passage-là. Et là, moi je suis à l'intérieur, couché, et là je me fais réveiller. « Hey, Adrien, Adrien! » Et euh, je sors dehors, et là... On est accroché après une cage de pêcheurs.
0: Je me souviens, c'était moi qui était sur le shift. Ouais, euh, en fait, à cet endroit-là, là, c'était un vrai champ de mine. Il y avait des bouées de pêcheurs partout, même qu'à des moments, on se disait « Est-ce que les bouées sont reliées entre elles pour, euh, avec des cordages pour des filets? » On ne savait pas trop, mais c'était un vrai champ de mine. Et euh, on était à voile, heureusement, on n'était pas à moteur. Ça ça évite d'avoir un bout dans l'hélice, une corde ou un filet dans l'hélice, mais euh, tout de même, même si on était à voile et que le risque moteur était nul, euh, effectivement, on a a pris une bouée et ce qui est arrivé, en fait, c'est que c'était un cordage entre deux bouées. Et le cordage, qui était entre deux bouées, est venu euh, s'agripper sur notre quille. Oui,
1: donc il y a une bouée qui a passé à tribord, une bouée qui a passé à bâbord, puis ils sont comme mis euh, en sandwich autour de la quille.
0: Et là, c'était pris là, et donc on pouvait retrouver derrière le bateau là un long cordage, et on voyait au bout, parce que nous, on continue d'avancer, même si vous devinerez, on a baissé la vitesse, parce que derrière, on voyait la cage qui... Euh, flacotait sur l'eau puis qui nous suivait ah ouais,
1: on a passé d'à peu près euh, 6.5 nœuds à 4 nœuds puis euh, on voyait au loin là, à peu près à 200 pieds la cage euh, entre deux eaux t'sais, euh, sauter des fois en dehors de l'eau puis je wow ok comment on sort de là pis là on a essayé de revirer face au vent euh, ralentir puis là tu veux pas partir ton moteur parce que là t'as une corde qui passe en arrière en dessous de ton hélice tu veux pas aggraver le problème on a essayé de retourner. En tout cas, on a fait des ronds, puis là, ça marchait pas trop. Qu'on ouais. a, on a dit, ben OK, on part, puis on va à couper.
0: Moi, je, moi je, je voyais juste le potentiel du souper. Je me disais, hey, c'est des homards qu'il y a là-dedans. On ramène ça à la maison. Mais c'était, on s'est rendu compte vite que c'était, c'était presque, ah ouais. pratiquement impossible. Donc, ce qu'on a fait, c'est, comme Adrien dit, on a pris la gaffe. Euh, donc avec la gaffe derrière bien sûr Adrien avait sa veste de sécurité puis on, avait, on l'avait attaché sur le bateau pour être sûr qu'il ne tombe pas à l'eau et avec la gaffe on est venu ramasser le cordage donc on l'a soulevé le cordage et là avec un, un couteau bien affûté, on a pu couper la corde et on s'est libéré de la cage pour être certain certain qu'il ne reste plus rien derrière de pris dans la quai en fait effectivement là, on a fait un 360 puis on s'est libéré de, de toutes les bruits
1: donc euh, on a conçu cette journée là Jusqu'à Summerside. On était quand, quand même chanceux. La météo commençait à se dégrader au fur et à mesure qu'on arrivait. Puis euh, on est arrivé. Euh, c'était la première fois que j'allais là. Fait que c'était quand même cool de pouvoir arriver de, de clarté. Puis euh, on a mis l'angle. Puis il devait être euh, 6h30 euh, du soir. Donc ça nous a pris un bon, un bon 27 28 heures. Et euh, on était tous très contents d'être arrivés. On a mis l'ancre juste à côté du port, dans la baie de, de Summerside, et euh, on a toutes très bien dormi cette nuit-là. On s'est réveillé à Summerside le lendemain matin, puis c'était vraiment une belle journée. On avait euh, prévu une journée off, en fait cette journée-là, euh, potentiellement aller à terre, visiter la ville. On venait de se clencher une, une navigation de nuit. Là, donc, euh, on voulait prendre une, une petite journée pour profiter. Donc, on se réveille et euh, on met le dinghy à l'eau. Je descends dans le dinghy et là, je remarque que le coupe-circuit du dinghy est brisé. Le coupe-circuit, c'est la petite pin rouge dans laquelle tu mets la clé. Elle, il n'y en a plus de petits champignons rouges. Là. Tout est hors tout est fait que je me dis bah bon, ben ça doit ça doit être parce que je sais pas trop je connais pas ça. Fait que j'essaie de partir le dinghy, pas possible de partir le dinghy, pas possible de partir le dinghy, juste rien à faire. Fait que là euh, on se dit ben ok qu'est-ce qu'on fait on va sur à terre Et, à, on, rame. à la rame est-ce qu'on est est-ce que gros loup peut rentrer à la marina là parce qu'à chaque fois faut s'assurer que gros loup euh, rentre dans la marina donc, euh, on appelle la marina, on appelle le port, on n'a pas de réponse. Donc là... Euh, ça...
0: Excuse, juste si les gens, c'est le premier podcast qu'écoute, il faut s'assurer que Groulou rentre dans les marinas du fait qu'on a huit pieds et demi de d'eau donc de profondeur, puis ce n'est pas tous les marinas qui, pu, qui peuvent accepter un bateau avec un, un aussi gros d'eau parce qu'il faut s'assurer de ne pas cogner dans le fond puis de ne pas s'échouer. En fait.
1: Exact. Rapidement, après une discussion avec, les, euh, avec l'équipage, on a décidé de laisser tomber Summerside. Et euh, la météo était bonne, donc on remballe le dinghy et on repart immédiatement. Il était, si je me rappelle bien, midi, une heure d'après-midi. On a dit, let's go, on s'en va, puis on refait une autre navigation de nuit. Donc tout le monde était craqué et il euh, faut comprendre aussi que le monde était craqué d'aller vers le chaud, hein, parce que plus on naviguait euh, rapidement, plus on attendait, plus il faisait froid. Plus on naviguait rapidement vers le sud, plus on pouvait atteindre des températures qui étaient potables. Donc là, euh, on a fait une navigation de Summerside jusqu'à Arichat. Arichat, c'est une petite île en Nouvelle-Écosse. Donc cette navigation-là, on avait encore une super belle fenêtre météo du vent du nord, donc euh, à peu près dans les 20-25 nœuds, le vent tombait un peu là, au milieu de la nuit, on, allait, on avait une portion à faire à moteur, mais rien de tout ça euh, qui était dérangeant. Donc on est parti, euh, vent arrière comme je le disais, on avait le génois seulement et on naviguait euh, dans le notre Northumberland, il y avait surprenamment moins de bouées si je me rappelle bien, euh, plus au sud. C'était quand même vraiment impressionnant, te rappelles-tu quand on a passé en dessous du pont de la Confédération ouais. au portant avec la houle. C'était vraiment. C'était vraiment quelque chose. On a des photos de tout ça. C'est, c'est. Le ciel bleu. C'était vraiment. ça c'était un beau moment. On a, on, on a continué tout le long de la côte de la, de la Nouvelle-Écosse. Ensuite, le vent a tombé comme prévu au milieu de la nuit. On a fait peut-être toute la nuit, je pense, si je me rappelle bien, on l'a fait à moteur cette nuit-là. Et euh, le lendemain matin, on arrivait à l'écluse de Canso. Donc, euh, on s'est bien préparé. On est rentré dans l'écluse. Tout s'est bien passé. Ensuite de ça, on a fait la plupart du, euh, du petit tracé dans la rivière après Canso à moteur. C'était vraiment super beau. Encore une fois, il faisait vraiment beau. C'était beau et il faisait beau. fait que Ça, c'était cool. Euh, c'est tout le temps le fun, les, les, les belles journées d'automne. Quand il fait, quand il fait beau, là, l'ambiance est... Euh,
0: les couleurs, aussi. les
1: couleurs et l'ambiance, est vraiment plaisant c'est pas, des, c'est pas une saison qu'on est habitué de faire de la voile mais j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé ça et on est arrivé finalement à Richat. Euh, juste avant Richat, tu te rappelles-tu on, on était plus tôt que prévu je pense que il était autour de 1-2 heures l'après-midi puis on s'est amusé à faire des manœuvres d'homme à la mer tout le monde a passé à la barre on a fait des manœuvres d'homme à la mer on a jeté la perche puis, euh, je trouvais que c'était un peu tôt de faire des manœuvres d'Homme à la mer à Passebiac parce que les gens avaient peut-être pas encore le feeling de, de c'est quoi. Et tu sais. puis là, tu les garoches sur une manœuvre d'Homme à la mer puis ils comprennent pas ce qui se passe. Là. Même si tu l'as fait, genre, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Mais là, à, à Rendu à Richard, on avait déjà deux navigations de fait, deux navigations de 24 heures de fait. Puis, euh, c'était bien, on a pu tester genre les, euh, ben, les allures. Euh, prendre la barre, tout le monde a pris la barre, tout le monde a pu comprendre un peu le voilier réagissait comment. Ça, c'était vraiment, euh, c'était vraiment intéressant. Et arrivé à Arichat, waouh pour vrai, là, un beau coup de cœur de, d'ancrage euh, en Nouvelle-Écosse. J'ai vraiment, vraiment aimé Arichat. Je sais pas comment tu avais trouvé ça, toi?
0: C'est vraiment beau. On, c'était, si je me souviens bien, on était ancré face à une petite île.
1: Il y avait une petite table à pique-nique, tu en dessus sur un ponton?
0: C'était une petite île, plein de sapins, ça sentait bon, il faisait beau. Puis il y avait une petite table à pique-nique. Bon, encore une fois, on n'avait pas résolu le problème de dinghi, du dinghy. Quoique je pense qu'à ce moment-là, tu avais fait plusieurs recherches sur le web pour trouver le problème. Puis tu avais enfin réussi à repartir le moteur. C'est
1: à Richard qu'on avait réussi à partir le dinghy. J'avais réussi à comprendre c'était quoi qui était brisé dans le coupe-circuit. Puis avec une pince, je relevais une petite tige de plastique puis je la clippais là avec une vice grippe puis on arrivait à partir le moteur en tout cas, mm-hmm. petite patente à gosse, mais ouais. ça fonctionnait.
0: Fait que c'était, c'était vraiment magnifique, puis comme on était assez tard dans la saison, puis qu'il il faisait froid, cette journée-là, on était bien, il faisait encore soleil, donc on a décidé de faire notre premier lavage. On s'est lavé, moi puis Claudia, on s'est lavé les cheveux dehors. Ouais. Dehors au beau soleil, on s'est lavé les cheveux dans un seau puis euh, on en a profité pour laver nos bas de laine puis nos mitaines.
1: Ouais, là on était, euh, je me rappelle bien autour du 7, 8 octobre, puis c'était surprenamment euh, confortable dehors. On était, en, on était mettons en coton waté, puis on était bien. On a fait deux trois tours du, euh, on a fait deux trois tours du bateau puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit J'étais avec Arnaud puis on a éclaté de rire. Le voilier était à peu près 3 degrés de JT à l'encre sur le côté tribord. Ce qu'on comprend, ce qu'on comprend c'est que le voilier est beaucoup trop pacté du côté tribord. Euh, avant, arrière, c'est correct, mais du côté tribord, il y a beaucoup de, trop de stock. Puis, en fait, c'est, c'est comme un peu fait bizarre parce que le, quand tu analyses où les rangements sont dans le bateau, tout est, presque tout est du côté tribord. Parce que parce que les deux salles de bain du côté bâbord en fait. fait que, du côté bâbord t'as comme beaucoup moins de rangement. Toute la, tout ce qui est la table, les cannes euh, qui étaient rangées ou la table, ça c'était tout du côté tribord. Euh, les, un des lits superposés était plein de stock côté tribord aussi. On avait les jerry-cannes et les et les de, de diesel et d'eau qui étaient du côté tribord. En tout cas. Donc, euh, il a fallu réaménager un peu. Là. Il y a eu, on a fait des échanges entre des armoires de plot-upperware, puis des armoires de cannes, je me rappelle. Là. OK, les plot-upperware, on peut les mettre à tribord, puis les cannes, on va les mettre à bâbord.
0: Mais il n'y avait pas de recette magique. là. C'est difficile d'équilibrer un bateau. Mais c'est une chose à garder en tête là pour tous ceux qui naviguent. Quand vous, euh, vous pactez le bateau, de penser de l'équilibrer au mieux, puis de diviser le poids à part égale.
1: Mmh, vraiment. C'est vraiment important. Euh... À Richat, je m'en rappelle, euh, on avait là, on avait une journée obligatoire de, de pause le lendemain de notre arrivée parce qu'il y avait des gros vents qui arrivaient. On parle de vent euh, au-dessus de 40 nœuds, donc là, on ne pouvait pas naviguer. Et euh, ça a tellement soufflé qu'en partant la troisième journée, en fait, le, pas, la, pas le lendemain qu'on est arrivé, mais le surlendemain, notre snobber. Comment on appelle ça le spring en, en caoutchouc? qui était brisé?
0: Ah oui, c'est où l'encre. En fait, c'est que ou l'encre, on a une, une patte d'oie ou un, une main de fer qu'on appelle. C'est un, une, un cordage qui va s'attacher sur l'encre et qui est relié au bateau qui permet de libérer la tension de la chaîne sur le guindeau. Puis sur ce cordage-là, on avait effectivement une, une, une partie de caoutchouc qui permet d'avoir un, un, un certain ressort sur cette corde-là. Puis il y avait tellement eu de tension que le. Ça bout, avait pété. Où, c'était, c'était Mike, un ami navigateur, on le salue, qui, qui nous avait prêté ça. Puis après à peine une semaine, on lui envoie une photo puis on dit Ça marche pas ton affaire.
1: Ça, ouais. Donc, euh, le surlendemain, on parle à peu près le 10 octobre, on part pour une autre navigation de 24 heures pour se rendre à Halifax. On avait encore une belle fenêtre météo. Donc euh, moi quand j'avais, quand j'avais une del5 météo, je me disais, c'est pas pour faire euh, 40 000 nautiques, 60 000 nautiques, c'est pour faire le plus longtemps possible, on se rend le plus loin possible parce que euh, plus on attend, plus la météo va se dégrader, plus on attend, plus il va faire froid, donc si on est capable, ah ouais, let's go. Cette nuit-là, on avait, un, je me rappelle, un léger vent euh, dans le dos, mais vraiment peu, puis qui tombait complètement. Bref, si je me rappelle bien, ça avait été un, presque un 24 heures de moteur. Mais je m'étais fait conseiller justement par nos amis, par notre ami Mike qui avait déjà fait cette route-là. Attends pas la fenêtre météo parfaite. Si t'as une fenêtre météo que c'est une fenêtre météo de moteur, prends-la. Parce que si t'es trop piqué pour tes fenêtres météo, puis t'attends tout le temps le 15 nœuds au travers ou le 20 nœuds vent arrière, ça se peut que t'attendes longtemps, puis tu vas laisser passer des fenêtres météo de moteur. Puis finalement, t'en auras plus. Ça va juste être du gros vent en face. Ça va juste être du 40 nœuds hivernal. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Puis ça a été un bon conseil parce qu'on a avancé à n- au bon rythme. On a avancé selon l'horaire. Puis tout allait bien. Fait que cette nave-là, euh, je ne me rappelle pas. Il n'y a eu rien rien à dire. Ah oui, au milieu de la nave. Euh, je sors dehors. Puis là, je me dis, hmm, c'est bizarre. On dirait que je vois pas le feu de navigation rouge. Fait que je me suis, je me suis avancé, attaché. j'étais allé en avant au milieu de la nuit. J'ai, j'ai mis ma main en avant du feu de navigation rouge. Puis notre feu de navigation rouge était brûlé. Il fonctionnait plus. Au milieu de la nuit, c'est pas le best, mettons. Il y a comme un angle de bateau, mettons, que tu es invisible. Tu sais, il y a un angle que les, les autres bateaux, ils te voient pas. Puis ça, c'est pas recommandé, mettons. Ouais, recommandable. Une chance, à bord, on avait des, des lumières de sperre. Donc comme lumière de sperre, ce que, ce que je veux dire c'est vraiment un petit globe qu'on met une batterie euh, D dedans, puis on le ferme, puis il y a déjà genre les straps avec les, les petites plaquettes pour euh, la, 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 avoir le bon angle, puis ça éclaire rouge, on avait une rouge, une blanche puis une verte. Ça ça c'est super, j'ai pu prendre une batterie, une chance qu'on avait des batteries 1D aussi à bord, tu mets une batterie là-dedans, tu fermes, tu fermes la, la lumière, elle allume, puis avec des tailles raps je suis allé la mettre en avant. Donc on avait comme un spare de ish lumière rouge qui éclairait vraiment pas fort, mais bon, c'était mieux que rien. Euh, je me rappelle qu'on avait croisé beaucoup de bateaux de pêche cette nuit-là. Donc là, on est arrivé à Halifax. J'avais demandé à des contacts où est-ce qu'on pouvait aller à Halifax, qu'est-ce qui était bien. Et on s'est fait recommander le, le quai directement downtown qui est est gratuit d'utilisation au milieu de la journée. On est arrivé là, là puis hey, on, on saute de joie quasiment. C'était tellement le fun, on, on arrivait downtown à Halifax, il faisait beau.
0: Il faisait tellement chaud, c'est difficile à, à croire puis à, à dire, là, parce qu'on a tellement eu froid. Mais il faisait tellement chaud que même Arnaud s'est mis en bedaine pour l'occasion. Mmh. Je suis j'avais ouais, encore Mathieu, puis euh, lui il était déjà en costume de bain.
1: Tout le monde était sur la terrasse, c'est juste en avant du, du restaurant Le Bicycle Thief à, à Halifax. À, à Halifax. Tout le monde était sur la terrasse, il nous voyait arriver avec notre voilier, on s'accoste, on sortit, tu c'était, c'était vraiment spécial, on je était content que, d'arriver. Je pense
0: qu'il était 10h du matin, mais c'était déjà l'heure d'ouvrir une bière pour se féliciter ah ouais. de, de, de tout ce beau passage. Après C'est un beau autre
1: passage. beau passage, l'entrée à Halifax était super bien fait, les courants étaient avec nous, puis euh, la, la nave, aucun problème avec le moteur. Donc, ça fait quand même un bout de qu'on parle.
0: Effectivement, ça fait un moment qu'on parle. Donc, ce, que, ce qu'on va faire pour euh, nos aventures de notre première descente de Passe-Pébiac à la Martinique, c'est qu'on va faire plusieurs épisodes. Donc, euh, on termine ça avec une arrivée à Halifax pour l'épisode 1. Inquiétez-vous pas, des aventures, il y en reste en masse. Donc, euh, suivez-nous puis restez à l'affût. Prochain podcast, vendredi prochain. Si vous voulez avoir plus d'informations aussi sur notre école de voile La Belle Vie Sailing, autant pour notre offre de convoyage, nos expériences en Gaspésie ou nos vacances à voile dans les Caraïbes, rendez-vous au www.labelvisailing.ca et on se dit à une prochaine! Bye bye tout le monde! Ciao!